0: Amém? 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 Essa semana... Semana terça-feira é, Eu tinha um compromisso Na verdade Eu já nem estava me lembrando dele Porque foi feito algum tempo atrás Aí foi devido a uma situação Teve que ser mudado a data E como quarta-feira era feriado E eu tinha viagem na sexta Aí me chegou a notícia que eu tinha um compromisso no quarto batalhão, numa cerimônia às nove da, da manhã, e obviamente que quando chegou a notícia, eu comecei a analisar, eu falei, ó, a agenda não fecha, mas aí a pastora Osana, que está cuidando da Anne a Ana, coitadinha, viajou a noite inteira, quando chegou em Maringá, ela já vinha reclamando, porque vem naquela cadeirinha e tal, aí eu falei para a esposa, ó, fica em casa hoje com a Anne porque a Anne merece né, aproveitar aquela acorda todo dia 6 da manhã, hoje vai acordar um pouquinho mais tarde, deixa ela dormir um pouquinho. Mas, brincadeira à parte, é, recentemente trocou o comando da Polícia Militar aqui, da, da, do 4 Batalhão, da 3ª Regional, né, que, que compõe aqui toda essa região metropolitana, e o Tenente Coronel Jefferson, eu já conheço ele há muitos anos, né? eu trabalhei, prestei serviço para a polícia desde 2005, e, então eu fiquei quase 15 anos Trabalhando com eles, conheço bem eles né? e, e muitos desses Eu vi eles subindo nas patentes né? é, Tenente, capitão Tenente agora coronel, major, etc E o que foi interessante que Era um cerimonial de honra Então eles pegaram três Três, colocar assim pessoas, né? Sendo duas equi... é, du... é, do dois, du... dois era dupla e um era um, um soldado mesmo para honrar eles. E aí então eu trouxe a palavra, orei por eles, orei pelos militares e e aconteceu que o primeiro que foi honrado foi um pessoal que fica no 190. Era um senhor e uma senhora, e eles começaram a fazer menção, lendo, né, o que, que eles fizeram para estar sendo honrado pelo comando maior ali, e aí disse, no dia tal, hora tal, o, um senhor por nome tal, ligou, dizendo que a sua mulher tinha tentado suicídio, e cortado a garganta, e aí os policiais tiveram que atender esse senhor, e esse atendimento durou 16 minutos, onde eles orientaram como proceder, como fazer, né, como estancar o sangue, né, que, e também acalmar o, ce, o senhor né, que estava ligando, etc. E eles foram irrepreensíveis, na conduta, no trato, na atenção, no, na forma como eles orientaram a pessoa, para que pudesse cuidar da pessoa lá que estava né, ali moribundo ali quase morrendo vamos dizer assim e então chamaram eles à frente eles emocionados né os olhos vermelhos e eu achei muito interessante eu falei nossa que, que coisa gostosa né eu estou no lugar e aí eles começaram a ressaltar alguns valores a bravura né a paciência a atenção a excelência, a disciplina a humildade, e começaram a falar de todos os valores que aqueles policiais precisaram ter, diante dessa abordagem eu falei, isso daqui está parecendo com o céu, o reino o reino é feito de, desses valores e princípios e aí chegaram e chamaram o segundo é, que era dois soldados para ser honrados estava lá o comando, como eu disse, né? o tenente coronel, tinha outro tenente coronel, major, capitão, todo mundo lá, e tinha soldado, cabo, sargento, e eu graças a Deus sempre me dei muito bem, o Giroto estava lá, eu conheço o Giroto, ó. e agora ele faz parte, compõe junto com o tenente coronel e tal, do comando, aí o segundo foi o seguinte, o um homem teve um ataque epilético, e ele estava dirigindo o carro com a sua senhora, um senhor de idade, e ele vomitou, e ele estava asfixia é, ele estava engasgado, vamos dizer assim com o próprio vômito e o carro vinha cambaleando e bate no meio fio, bate no outro a mulher tentando segurar e não sabe se segura o homem, se segura o carro e nesse momento a viatura está passando e o que a viatura faz Ela pa... o cara para a viatura abre as portas e os dois saem correndo atrás do carro e eles conseguem de alguma forma, logicamente, muito rápido, introduzir lá dentro do carro, assim, ficar pendurado, puxar o freio de mão, aí até aí tudo bem. Aí, eu falei, ah, aquele que é legal, né? Isso daí eu também fazeria. Aí falou assim: não, mas eles chuparam o vômito do homem. Desobstruíram as vias na, aéreas dele. A falei: isso daí não é para mim, não. Aí, eu falei: dá as, dá as medalhas para eles aí, porque eles merecem mesmo. Então, eles salvaram a vida do homem, chamaram a ambulância não só chamaram a ambulância, né? aliás, desculpa, eles viram que o homem já não estava, né? poderia ser conduzido pela própria viatura deles, eles colocaram o homem dentro da viatura e foram levar, para ser atendido no hospital, no pronto atendimento, e a mulher, etc, e aí então, eles fizeram a menção, eu falei, uau, a atitude, a ousadia, olha só os valores que eles estavam honrando, atitude de, de, de intrepidez, de ousadia, né, a pessoa, ela, ela, ela foi altruísta, e aí eles começaram a falar, e eu fiquei analisando a atitude desses homens, rapidamente, né, rápido, né? não ficou procrastinando, ah, será que é para nós, será que não é, empurrou para outro, não, não, nós estamos aqui, não, não, eles foram lá, e eles se entregaram, eles fizeram o seu melhor, eles deram o seu melhor, e eu falei, uau, que bênção, né? os policiais, eles foram rápidos, eles tiveram atitudes, né? eles é, foram ousados, e eu falei, uau, que gostoso, e aí era o terceiro para ser honrado, aí era um rapaz que já serve, acho que há 12 anos na polícia, e ele formou a direito, e aí começou a falar da conduta daquele soldado, ele foi honrado sozinho, e ele foi o soldado do mês, vamos dizer assim, aí disseram que aquele soldado, por ser formado em direito, ele auxilia todos os demais, contribuindo significativamente para o procedimento, para o bom andamento, mas também ele, na sua conduta do dia a dia, ele é aquele cara que o uniforme dele é perfeito, nunca chega atrasado, acho que tem aqui, o, o Rafa foi militar, bombeiro, durante muito tempo, você sabe como que é a ordem lá dentro, você conhece, você sabe, não chega atrasado, não perde plantão, o cara tem um, um, uma conduta elibada, não se mete em confusão, é um cara apoiador dos seus amigos, todas as pessoas que trabalham com ele, né, referenciam ele como sendo uma pessoa de integridade, de caráter, de verdade, e aí eu fiquei analisando, e aquele rapaz, aí chamaram a família dele, e quando chamou a família dele, a mulher veio com o olho vermelho, né, e aí foi feito o momento da honra para aquele rapaz, E eu fiquei muito feliz de estar naquele lugar... Fiquei muito feliz de participar de tudo aquilo... Fiquei feliz de todo o meu coração... Porque eu fui ministrado pelo Senhor... Eu fui ministrado pelo Senhor... Eu conheço o Reino de Deus... E uma das estruturas... Do Reino de Deus mais forte que existe... Inclusive... Quando Jesus ele referencia a fé uma fé extraordinária, uma fé que ele ficou maravilhado, foi de um soldado romano, porque o soldado romano ele entendia de um princípio chamado princípio de autoridade, que muitas vezes nós negligenciamos como servos do Senhor, como filhos de Deus, o centurião romano ele disse, olha sou homem de autoridade, e tenho homens que estão sujeitos à autoridade assim como eu sou, e os que são debaixo da minha autoridade, se eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E o Senhor é um homem de autoridade, o Senhor não precisa ir na minha casa. Diz uma só palavra e o meu servo será curado. E a Bíblia diz que Jesus maravilhou-se com aquele, aquele centurião e disse, Não encontrei tamanha fé em todo Israel. Porque aquele homem entendia do princípio de autoridade. Sabe, tem muita gente que fala muito de fé, mas não entende nada de autoridade. E se não entende nada de um princípio tão, tão claro no reino de Deus, como que a gente pode falar se tem fé? Inclusive, quando os discípulos falaram para o Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, Jesus estava falando sobre uma questão relacionada à autoridade. Aumenta a nossa fé, quando eles pediram, porque o que Jesus tinha estabelecido para eles viverem e praticarem, na visão deles, na forma de ver, de pensar deles, eles falaram, nós não somos capazes de fazer isso, então aumenta a nossa capacidade para viver esse nível de autoridade, então quando terminou, eu tirei foto, né, acho que até postou no, no Insta, no, no Face e tal, fiz questão de, aí eu fiquei ruminando aquilo dentro de mim, e eu falei assim, eu preciso falar desses valores, eu preciso pregar sobre isso na igreja. E eu gostaria de fazer menção a uma situação que ocorreu no reinado. Ah, quando o povo de Deus estava no cativeiro, Esther subiu ao trono. A Bíblia diz que ela, 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 ela tinha um primo chamado Mardoqueu. E esse homem era como um pai para ela ele Provavelmente seria um homem bem mais velho E esse homem era como um pai para ela E esse homem mentorizou ela Inclusive o próximo livro meu que está vindo aí Vou trabalhar muito essa questão de Mentorização Discípulo né? Então se prepara aí que está vindo um livro a respeito disso é, Então Mordecai, ou Mardoqueu, ele mentorizou a Esther e nesse processo de mentorizar, de estar perto da, da porta do palácio, e aqui eu quero ensinar uma coisa que eu ouvi de um homem de Deus, uma certa vez, se você quer crescer, ande perto de pessoas que têm autoridade, quanto mais longe do sistema neurálgico de governo, de poder, de autoridade você tiver, menos você cresce, é simples assim, e Mardoqueu ele ficava na porta do palácio e ele viu os eunucos tramando a morte do rei E quando ele ouviu isto ele fez saber, ele fez chegar a notícia para o rei que estavam tramando a morte dele ao contrário da Betinha que viveu o quanto quis né o pessoal falava que ela era o anticristo uns falavam que ela era brincadeira tá gente falava que ela era um ovlin, mas eu falei, um dia antes dela morrer, eu falei, não, ela é gente como a gente, e logo, logo Jesus vai chamar ela, e no outro dia, até ficou meio, o pessoal ficou meio preocupado comigo, porque eu falei, não, Jesus vai chamar ela logo, logo, fica tranquilo, ela é um ser humano igual a gente, mas nessas conversas, a gente percebe, como é importante a vida longa de um rei, e a vida do rei estava correndo risco, e ele descobriu, esses eunucos né, que estavam tramando contra a vida dele, a Bíblia diz que, se eu não me engano, aqui no versículo 2 de Esther, no capítulo 6, se você quiser abrir a sua Bíblia, diz que era Bigtan e Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram por as mãos sobre o rei Raçoeiro. Ou seja, eles queriam matar o rei raçoeiro. Rei raçoeiro que tinha uma rainha que não quis se apresentar num dia de festa e ele teve que. Mandar ela para o exílio E casou com uma moça chamada Esther Que era prima de Mordecai E esse Mordecai ficava ali na porta Perto do lugar do governo Perto aonde é, estavam acontecendo todas as coisas E aí então é, O rei perdeu o sono Não conseguia dormir e pediu Para Para que fosse lido né, As crônicas do palácio para ele Era como se estivesse lendo jornal Jornal de dias passados Sabe aquele jornal que você não leu E você gostaria de saber O que aconteceu uns dois, três meses atrás Aí você dá uma olhada Você fica vendo artigos Quem sabe na internet já de algum tempo Foi o que o rei estava fazendo Para poder descansar, para poder pegar no sono E no momento em que ele faz isso Então começam a dizer para ele Que tinha um homem chamado Mordecai E que este homem foi usado para salvar a vida do rei, mandando avisar que esses eunucos, né, o Big Tan e o Teres estavam, ainda bem que não é Tererê, né, estavam tentando matar ele, e aí então o que, que acontece? Ele diz assim, que honra que deu para esse homem, o que, que foi feito para esse homem? Aí disseram, ah, coisa nenhuma se fez, Imagina um cara que é o rei, que foi salvo porque os seus eunucos queriam matá-lo, e um homem foi usado para salvar a vida dele, e ele não fez nada para honrar isso. Deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi no reino. Tudo que você não confronta, tudo que você não confronta, não vai ser exposto. Todo inimigo que não se é exposto, ele pode causar a tua derrota. Então eu aprendi a confrontar muito cedo. Uma coisa que eu aprendi também, é que conduta permitida é conduta ensinada. De vez em quando eu coloco lá no meu WhatsApp, lá no meu dizer lá, conduta permitida é conduta ensinada. Se você permite a desonra e andar do teu lado, daqui a pouco você vai ter um monte de demônio junto com você, e você achando que você está abafando, e você não está. Só tem gente sem nenhum tipo de, de estirpe, sem nenhuma excelência. Gente que fala mentira, gente que desonra, gente que fala mal de você. Então se você permite que a desonra cresça do teu lado Daqui a pouco você tem uma legião de demônios trabalhando do teu lado E não pensa que eles são os teus best friends Que eles não são não Eles vieram matar, roubar e destruir Levando em consideração que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue Mas contra principados, potestados dominadores do mal Eu tenho que entender aonde que ele está atuando Através do que que ele está atuando Bem, e existe uma terceira... Verdade, se você anotou as duas primeiras, Glória a Deus, se não, você assiste depois aí, e anota no seu caderno, que é a seguinte, tudo que você não celebra, foge da sua vida, então se você quer, de fato, que coisas boas continuem acontecendo na sua vida, aprenda a celebrar, celebre o aniversário dos seus filhos, celebre o aniversário do seu pastor, da sua pastora, celebre aquele dia que você fez um mês extraordinário, fez grandes vendas, pega a tua equipe, compra uma carne boa, ou se não leva numa boa churrascaria, dá uma festa, agradeça a eles, o cara que vendeu melhor, você vai lá e dá um presente para ele, honra ele para todo mundo, porque essa coisa que você está fazendo, vai começar a crescer na sua vida, o funcionário que chegou melhor, o que vendeu mais o cara que né, contribuiu com alguma ideia extraordinária para que a tua empresa prosperasse, crescesse, valorize isso, isso é uma cultura, preste atenção nisso, isso é uma cultura, então se você não celebra essas coisas, você acaba dizendo que aquilo não é importante e aquilo vai, vai desaparecendo da sua vida, sabe, uma das coisas que eu nunca deixo de fazer é celebrar, celebrar coisas importantes, nunca deixo de fazer porque eu sei preste atenção em mim aqui que a vida vai proporcionar dias difíceis dias duros dias que a gente não gostaria de estar passando por eles e sabe o que dá uma das das coisas que compõem nossas fibras é quando você celebrou coisas boas que aconteceram na tua vida inclusive a bíblia diz assim trago a lembrança aquilo que me dá esperança então você tem que ter pensamentos, memórias afetivas boas, para que você possa enfrentar, ter enfrentamento no teu casamento, na tua empresa, na tua saúde. Lembra dos bons dias, valorize eles, celebre eles, amém? Então o rei falou, o que, que fez para esse homem? Nada. E esse homem, chamado Mordecai, tinha um inimigo chamado Amã, uma malequita. Eu já preguei aqui, né, que a última coisa que aconteceu... Com o Saul foi uma malequita ajudando ele a se matar, e a primeira coisa que Davi fez foi matar uma malequita quando ele veio trazer a notícia. Então, o que você não destrói, destrói você também. Olha, quanto ensinamento hoje, né? Se você anotou tudo aí, o que você não destrói, o inimigo que você não destrói, o inimigo que você não destrói, vai destruir você. Amém? Quem está comigo, diga amém. Quem está aprendendo alguma coisa, diga glória a Deus. E aí então eles chamaram justamente o cara que era uma malequita, que odiava os judeus. E esse cara, porque ele era um homem muito bem sucedido, muito rico, ele comprou uma posição, né? vamos dizer assim, de chanceler, de primeiro-ministro do reinado do rei Raçoeiro. E aí mandou chamar ele, onde está Amã? Ah, está lá no pátio, chama ele aqui. E aí então os jovens introduziram Amã na presença do rei, e o rei olhou para Ramã, e perguntou para ele, o que, que você acha que se deve fazer para um homem a quem o rei quer honrar? Olha a pergunta, o que, que se pode ou o que se deve fazer para com o um homem que o Senhor quer honrar? Que o rei quer honrar? Amã, o orgulho, a vaidade, né, o egocentrismo, a egolatria, porque todo avarento, todo orgulhoso, né, passa por isso, acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Deixa eu te, far, te falar uma verdade meu irmão o, o mundo não gira em torno de você nem de mim A gente não é a última bolachinha do pacote não Nem a última Coca-Cola do deserto Sabe, Elias estava achando que ele estava sozinho Coitadinho, miserável Que estava sofrendo por causa do Senhor E Deus falou para Elias Elias, Elias, tem sete mil que não dobraram o joelho a baal Para com isso rapaz, está achando que você é o último? Você não me conhece então Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos íntimos. E o rei raçoeiro falou, eu quero honrar esse homem, mas não falou quem era. E a mãe, por causa do seu ego, por causa do seu orgulho, por causa da sua prepotência, pensou em quem? É eu. Aí ele deu a sugestão, oh, então pega o cavalo do rei, a coroa do rei, pega a capa do rei, coloca esse homem em cima do cavalo coloca a capa do rei em cima dele, coloca a coroa do rei em cima dele, pega um dos maiores do teu reinado, para puxar o cavalo, e sair como um, um, como que é aqueles que vão à frente falando, não é Atalaia, tem outro nome, e gritando bem alto para todo mundo ouvir, este homem é um homem especial, um homem muito importante, que o rei quer honrar, esse homem é um homem muito especial, esse homem é um homem que fez algo extraordinário e o rei quer é honrar. Detalhe, o cara que estava puxando o cavalo era um dos maiorais e o que estava em cima do cavalo estava vestido com a capa, com a coroa em cima do cavalo real. Irmãos, eu já, já, já criei cavalo, pretendo voltar a criar logo, logo em nome de Jesus, eu gosto de cavalo e está uma coisa que o homem que, é, homem que gosta de, 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 de criar animal, não gosta que ninguém mexa com o seu animal, eu tinha cinco cavalos, um era aquele um que só eu montava, era meu, o nome dele era Prost. eu não gostava muito do nome, porque era concorrendo do Ayrton Senna, mas ele era bom, então eu falei assim, estou em cima do melhor, mas brincadeira à parte, o cara pegar o cavalo do rei, para o cara montar e para sair no meio da rua gritando, e aí o Amã deu essa ideia, e o rei gostou, falou, então faz o seguinte, eu quero honrar Mordecai, eu quero honrar Mardoqueu, e eu quero que você então, pegue o meu cavalo, capa, coroa, tudo, e sai no meio da rua gritando bem alto, para todo mundo ouvir, que esse homem fez algo extraordinário, e aqui eu aprendo uma coisa, meu querido, e aí eu gostaria que você aprendesse isso também. Muitas vezes, muitas vezes, as pessoas, elas, elas são muito imediatistas. Planta quer colher, faz e quer ser reconhecido, ajuda e quer ser ajudado. Quando a gente trabalha com Deus Não para Deus Trabalha com Deus Quando você faz A Bíblia diz que todo trabalho que você faz Não é vão no Senhor Não é vão no Senhor Tudo que você doar Tudo que você se dispuser a fazer para Deus Não vai ficar sem retribuição Segunda verdade que eu aprendo aqui também É que Existem valores que nós temos que carregar dentro de nós, independente se somos cristãos ou não. Mas se somos cristãos e confessamos Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador, nós temos que ser ainda melhores. Obediência, humildade, honra, altruísmo, serviço, excelência. Quando as pessoas falarem aonde você trabalha, elas devem falar para você, ou falarem de você assim, este é um homem que tem excelência, se você é um funcionário, nunca entregue mais ou menos, no livro, as 21 chaves para uma vida nova, uma das chaves eu vou falar sobre superação, eu não acredito num homem numa mulher, que conhece Jesus Cristo, que conhece o Evangelho do Reino, e só vive fazendo pela metade, você pede uma coisa, faz pela metade, você pede outra, faz pela metade. Que não tem excelência, que não tem disciplina, eu não acredito. Eu não acredito numa pessoa que ela é contratada para trabalhar numa empresa e fica o dia inteiro no WhatsApp, ao invés de dar o, o seu trabalho, as suas horas, que o patrão inclusive muitas vezes nem é crente, e se é pior... Paga para essa pessoa trabalhar, ela fica o dia inteiro batendo papo, jogando conversa. Eu não acredito nisso, meus queridos, eu não acredito. Eu não acredito em funcionário que chega com roupa suja. Eu não acredito em gente que vive falando mentira, dando desculpa. Olha, eu trabalhei, o pessoal aqui trabalhou, a Marcela Requena trabalhou no meu escritório, o Diego trabalhou no meu escritório, o Luquinha trabalhou comigo. Se tem uma coisa que eu não gosto, é mentira. Mentira. Não gosto de gente é, que, que, que é desleixado Que joga tudo, tudo sujo tudo, eu, não, eu não acredito nisso As pessoas que deveriam representar o reino de Deus Aqui na terra somos nós Nós temos que ser as pessoas Que vai montar no cavalo do rei Nós somos as pessoas que a capa do rei vai estar sobre nós E a coroa do rei estará sobre nós E onde nós passarmos as pessoas vão olhar A glória do rei em nós a glória do rei em nós. A Bíblia diz assim, vez um homem perito na sua obra perante rei, será colocado nunca junto com os de baixa sorte. Um homem perito, ele vai ser colocado junto de pessoas importantes. Para você entender o que eu quero dizer nessa manhã, Quando Deus chamou Abraão, Deus falou uma coisa muito séria com Abraão. Essa parte muitas vezes não é falada e não é pregada, mas eu gostaria de é, frisar isso aqui nessa manhã. Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, coloca a tua casa em ordem. Não mandou colocar ordem na casa do vizinho, não mandou colocar ordem na casa do outro, ficar tirando o cisco do olho dos outros. Primeira coisa que Deus fala para Abraão, coloca a tua, ordena a tua casa, coloca a tua casa em ordem. Primeira coisa que Deus, Abraão, Deus falou para Abraão... Segunda primeira promessa, uma das grandes promessas que Deus fez a todos os descendentes de Abraão. E aqui eu me enquadro e você se enquadra. Sabe por quê? Porque nós somos filhos da fé. Nós somos filhos da fé. E se formos, somos filhos da fé, nós somos filhos de Abraão. E Deus disse para Abraão: Abraão, os teus descendentes possuirá as portas da cidade dos teus inimigos. Vou repetir: os teus descendentes possuirá a porta da cidade do teu inimigo. Eu tenho pregado e vou, refri, é, vou reforçar isso aqui nessa manhã. Um com Deus é maioria; Deus com um é covardia. Meu querido, quando você se levanta para fazer o que é certo, o que você foi chamado para fazer, para dar o testemunho de Jesus Cristo através da tua vida, você não tem noção o que que Deus pode te usar e como Ele pode te honrar. Deus, Ele quer honrar os filhos dEle Nessa manhã, a palavra que veio sobre a tua vida É que é a palavra Deus quer honrar você Deus quer honrar a tua casa Deus quer honrar a tua família Pastor, na minha casa não teve ninguém que se formou Na minha casa todo mundo foi analfabeto Ninguém concluiu a faculdade, a universidade Você vai fazer uma faculdade Senão os teus filhos vão se formar Pastor, ninguém da minha família teve uma casa Você vai construir uma excelente casa para você, sua mulher e seus filhos morar Pastor, na minha família ninguém fez uma viagem internacional Pois bem, tira o passaporte, porque Deus vai te honrar Você vai viajar e vai conhecer o leste, o oeste, o norte, o sul Você vai conhecer a Europa, a América do Norte Porque Deus quer te honrar esta é a verdade do reino A mão de Deus não está encolhida Os ouvidos não estão agravados Deus quer te honrar Assim como aqueles policiais Por atos de bravura, de coragem Foram honrados Se espera o mínimo de mim e de você Que sejamos pessoas que têm trepidez Que não têm medo Que enfrentam, que vivem uma verdade do reino Pessoas que não vivem com mimimi Falando mal dos outros, criticando não é daqueles que, a, que espalham, mas é daqueles que ajuntam. É aqueles que aonde põe a mão prospera. Aonde põe a planta dos pés, o Senhor entrega para ele. Pode ter dez pessoas fazendo o mesmo serviço que você. Mas a glória de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo virá com, sobre você. E vai te capacitar para fazer coisas extraordinárias. E quando as pessoas passarem e virem, foi Ele que fez isso. As pessoas vão admirar. As pessoas vão respeitar. Falou, eu nunca vi nada igual. Mas sabe o que, que acontece nos nossos dias? O ímpio está passando na nossa frente todo dia. Ele tem sido melhor em muitas coisas. E eu não quero nem falar que tipos de ímpios tem sido melhor do que nós. Para não chocar. E para ninguém falar, o pastor Jaquenil isso é preconceituoso. Não sou. Deus sabe disso. Ontem eu parei num posto para abastecer. Chegou um... Andali, andarilho? E ele falou assim para mim, você me dá seis reais? Eu estava com a mulher, com a minha filha deitada dentro do carro, falei, vou sim, só um minutinho. Ele olhou para mim, perguntou assim, você tem preconceito de conversar com o andarilho? Eu olhei dentro do olho dele, assim parei, voltei para ele, olhei dentro do olho dele, e falei, por acaso, você está vendo um homem que tem preconceito aqui em mim, eu falei, para você esperar, você pode esperar? Fui lá e peguei o, o dinheiro e trouxe para ele, aí ele abriu a mochila dele, tinha quatro tamborzinhos de corote, né corotinho de cachaça, provavelmente ele ia comprar cinco, aí ele falou, ó oh, estou abastecido, eu falei, você me pediu dinheiro, você não me pediu pinga, eu te dei dinheiro, você vai fazer com ele, o problema é seu, então a gente não pode ser pré-conceituoso, mas infelizmente, os filhos das trevas estão passando a largo, estão pegando as primeiras, as primeiras posições em tudo, e até quando isso? Essa é a minha pergunta… Até quando isso? Até quando nós vamos ver? Até quando nós vamos permitir esse Espírito que, que não, 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 com, não comunica com o Espírito de Deus? Que não tem excelência? Que não tem simplicidade, humildade, verdade? Salmo 52 diz, preste atenção. Desde Sião, em excelência e em formosura, resplandece Deus. Desde Sião, em excelência e formosura. Resplandece Deus Sabe qual é o meu sonho como pastor? Que os melhores advogados estejam sentados ouvindo a mensagem do Senhor Sabe qual é o meu sonho como pastor de igreja? O meu sonho é que os melhores empresários Os melhores gerentes, os melhores diretores Que compõem a nossa cidade Estejam sentados aqui nesta igreja Dando testemunho de que serve o Jesus Cristo Sabe como, empre... como, como pastor A minha intenção que é os melhores pedreiros Os melhores pedreiros os melhores marceneiros A minha intenção no meu coração A minha mensagem será sempre essa E eu não vou mudar a minha retórica Se você não gosta de ouvir isso Então me desculpa meu querido Você sempre vai ouvir É isso que eu espero É isso que eu planto É esta mensagem que eu tenho levado Que Jesus em vós é a esperança da glória Quando Jesus está na vida de uma pessoa Ela é capacitada para fazer coisas extraordinárias Para viver coisas extraordinárias E eu não posso esperar menos de você eu não posso esperar menos do teu caráter Eu não posso esperar menos de você como pai de família Como mãe de família Como esposo, como esposa Como uma serva do Senhor Como um diácono Quem sabe como um voluntário Como um músico dessa igreja Uma pessoa que sobe aqui Sabe, pessoas têm muitas vezes a oportunidade de um minuto Um minuto Ela tem uma oportunidade uma vez na vida, um minuto Mas ela está tão pronta Ela se dedicou tanto, ela se preparou tanto Que aquele minuto é como se fosse a fórmula da bomba atômica E é igual a MC ao quadrado Bum! Quando ela aparece, quando ela tem a oportunidade As coisas acontecem, sabe por quê? Porque durante muito tempo Energia concentrada, conhecimento concentrado Verdade concentrada Tudo de bom concentrado Gerou algo extraordinário Às vezes você não vai ter uma segunda chance de, 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 de dar uma primeira boa impressão Vou repetir isso para você Muitas vezes as oportunidades que Deus tem na tua vida Você não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão E aqui eu pergunto que tipo de impressão você tem causado Aonde você entra, aonde você passa Qual é a mensagem que você carrega na tua vida através de quem você é Você é o um soldado que recebeu honra, Porque ele era diferente Porque ele tinha excelência Porque ele era altruísta Porque ele trabalhava em equipe Porque ele estava ali sempre disposto A dar o seu melhor na sua pontualidade Na sua disciplina Obviamente que outras coisas são levadas em considerações Tais como se fala mal Se é uma pessoa murmurador Se é um falastrão Você é um soldado que vai ser chamado com a sua esposa e os seus filhos Diante da luz do dia para todo mundo olhar para você e falar Eis aqui um homem, eis aqui uma mulher de Deus Eis aqui um pai de família, eis aqui um varão de Deus Deus usa esse homem para curar, para libertar Quando ele abre a boca e prega o evangelho As pessoas são impactadas Você vai ser como aqueles dois soldados que virou algo ruim acontecendo e falando, eu não posso me conformar, eu vou parar o que eu estou fazendo para ir socorrer, ou seja, eu vou incluir nas minhas responsabilidades agora, esse problema que está passando diante de mim. Deixa eu te contar uma coisa para você, quem quer ficar banho de vida aqui, diga, o tamanho dos problemas que você resolve é o tamanho da sua unção financeira. Menores problemas, menos dinheiro. Maiores problemas, mais dinheiro. O problema que você está disposto a resolver vai determinar a tua vida financeira. Pastor, eu só resolvo probleminha pequenininho Então, comece a ficar especialista em resolver problemas mais complexos. <risos> ai, ai, ai. Você é como aquele cara que pulou dentro do carro e teve a capacidade de arrancar o vômito. Ou você é daquele no Ou você é como aquele que tem um dom? Sabe um dos maiores dons que nós precisamos hoje? Pessoas que ouvem. Sabe? Deus te deu dois ouvidos e uma boca. Sabe por quê? Hã? Por que, que Deus deu dois ouvidos e uma boca para você? ser? Estou chegando ao final dessa mensagem Vou falar uma frase para vocês aqui Já diria minha avó Isabel Quem fala demais dá bom dia a cavalo Peixe morre pela boca Quer mais alguma? O que mata não é o que entra Mas é o que sai da boca Jesus falou isso o que mata não é o que entra. O dono da razão, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Eu aprendi isso daí, ó. Tem tempo, a moeda sempre tem dois lados. Tem o um teu lado, mas tem o um do lado do outro também. Eu vou repetir isso, porque tem gente que está tão cego que só vê o lado dele. A moeda tem dois lados, filho. Tem o teu lado, mas tem o um outro lado a minha esposa, minha esposa, minha esposa, minha esposa. Mas, e? Eu, esposo, 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 esposa. Esposo. Meu patrão, meu patrão, meu patrão, meu patrão. E você? Trabalhador, empregado, funcionário. meus funcionários Meus funcionários, meus funcionários, meus funcionários. E você? Patrão, 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 patrão. Acorda! Aí ah, o meu pastor, meu pastor, meu pastor. E você? Irmãozinho, irmãozinho, irmãozinho. Tem um povo que é tão sem noção que... Vai referir ao seu pastor, você tem que referir com, com respeito Você nunca deve falar assim, ah o Jaquenilson isso, o Jaquenilson aquele É o pastor Jaquenilson O pastor Jaquenilson Se você joga no time, você não fala, ah porque o pastor Jaquenilson Você fala, nós estamos trabalhando nesse projeto Nós, Irmão, cadê a excelência? Você é como aqueles que têm paciência Para se preocupar e para tentar ajudar alguém a Resolver o problema de pessoas Pois bem, se você é algum desses tipos Que carregam de, dentro de você essa grandeza Você é como Mordecai E aqui eu entro com a palavra rema para a sua vida Talvez existem bênçãos que estão retidas Não chegaram até você Mas Deus sabe o um momento E elas vão chegar Talvez tem honras que você deveria ter recebido, mas você não recebeu E aqui vai outra frase Se você quiser anotar, hoje eu estou cheio de frase É melhor Merecer as honras E não tê-las Do que tê-las e não merecê-las Vou repetir isso É melhor Merecer as honras E não ter elas E aqui eu me enquadro nisso Eu vivo por isso O altruísmo dentro do meu coração fala isso Eu prefiro ter honra Merecer elas e não recebê-las. Do que ficar recebendo honra, mas não merecer elas. Porque eu não sirvo homens. Eu não sirvo como agradar a homens. Mas eu sirvo como agradar ao meu Deus. E quem trabalha com Deus. E quem está no negócio de agradar a Deus. Não fica olhando para o lado direito ou lado esquerdo. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Que aquele que olha para o vento. Enquanto está semeando. Nunca vai semear. Não se fica olhando para o vento. Você tem que se preparar A Bíblia diz A Bíblia não, outra frase diz essa Diz o seguinte Para quem não sabe aonde está indo Nenhum vento lhe será favorável Se você não sabe trabalhar Com as boas sementes Que Deus tem dado na tua mão Você está esperando uma, um vento favorável Me perdoa meu querido, você não entendeu nada ainda Não existe tempo favorável Não existe vento favorável Existem pessoas que se prostram Pessoas que se Colocam numa posição e se preparam, e se preparam para ajustar a forma como vai continuar semeando. Mas o vento não pode te impedir. Ah pastor, desculpa. As oportunidades estão passando do teu lado. Todos os dias. E todos os dias Deus está, está, está levantando a mão dele e está dizendo. Eu quero honrar você pai de família. Eu quero honrar você homem. Eu quero honrar você empresário. Eu quero honrar você pastor, pastora, músico. Homem de Deus, mulher de Deus. Gerente, gestor. Não importa o que tu faça Onde você estiver, eu quero te dizer A glória de Deus está sobre você E a honra de Deus quer chegar Da tua casa, da tua família Em tudo que você fizer Mas existem algumas chaves Que vão abrir estas portas 21 delas estarão no livro Mas se você pegar essa palavra E começar a se alimentar dela Você vai ver que tem muito mais do que isso Seja um adorador em excelência Adoração não é uma coisa que você vem uma vez na, na igreja no domingo E assiste um culto e canta para Deus Adoração é quem você é durante 24 horas todos os dias E você com as tuas atitudes, com quem você é Com o teu comportamento, você glorifica a Deus Você exalta o Senhor, se coloca de pé Adoração é algo que você dá 24 horas para o Senhor Comendo, bebendo, andando, dirigindo Não importa o que você esteja fazendo Você é uma adorador em excelência Você está trabalhando Você vai fazer uma venda Você está adorando a Deus Mas enquanto você Achar que o problema sempre é do outro Tem um monte de coisa para ser feita aqui Tem um monte de empresários aqui Pessoas capacitadas nós, nós, Outro dia eu vi os vidros ali da frente Tudo sujo, eu fiquei pensando Cadê os homens de Deus dessa igreja? Eu se eu fosse dono de uma empresa que mexia com isso A minha igreja teria ouvido mais bonito da cidade Um pastor que sai 10 horas da noite Viaja até 4 horas da manhã Porque ele sabe que tem que entregar uma mensagem para alguém Que vai mudar a vida dela E que não está aqui de brincadeira Meu querido, ele é digno de ser respeitado E ter dupla honra E não sou eu que estou falando isso É o evangelho Agora você meu querido, por, por isso que eu estabeleço padrões altos Porque eu nunca vou aceitar menos Pessoas que vêm e ficam batendo aqui para baixo Eu só dou uma olhada e falo, opa, eu não vou aceitar Eu não vou negociar meus valores Eu não posso não abrir mão dos meus princípios Porque senão daqui uns dias meu querido Eu quero andar no cavalo do rei Eu quero a capa do rei cobrir as minhas costas eu quero a coroa do rei dizendo, eis aí o meu filho em quem eu me compraso, eis aí o meu ungido, eis aí o meu servo, eis aí o meu eleito, eis aí aquele que eu chamei, que eu separei, que eu dei um propósito, uma missão, um desígnio para ele viver nessa terra. Adore, adore. Se você entendeu, existe honra para você Quem me conhece sabe eu não, eu não consigo Viver num lugar de desonra Eu não consigo viver num lugar Onde não tem ordem Onde está tudo bagunçado Sabe, irmãos Se você entende que Deus chamou você Para andar do meu lado Número um, tenha brilho Ou bril Sabe, comece a ver coisas erradas E comece a ajudar a acertar A resolver A melhorar se você não pode fazer, pode investir em vista. Porque nós temos que se levantar como uma referência. Maringá merece. Uma cidade que tem 76 anos é uma das grandes cidades, uma das melhores cidades do Brasil. Eu não posso aliviar para o teu lado. Você está morando numa das melhores, ou se não a melhor cidade do Brasil em termos de qualidade de vida. Sabe, eu conheço a Grécia. Atenas, eu conheço Paris, eu conheço Londres, eu conheço Zurique na, 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 na Suíça, eu conheço Guatemala, eu conheço tanta gente, eu conheço Boston, Chicago, Nova York, mas eu não troco nenhum desses lugares pela nossa cidade. Eu amo Maringá, eu sei que Maringá é um lugar extraordinário, lindo, gostoso de se morar, um lugar onde nós podemos ser uma das melhores igrejas do Brasil, uma das melhores igrejas do Brasil. Uma das melhores igrejas do Brasil Homens e mulheres de excelência Homens e mulheres de brilho, Homens e mulheres que amam ao Senhor Que oram Que não tem medo, que não tem vergonha Que não tem limites E que pagam preço Sabe, existem lugares lindos no mundo Amsterdã, irmãos mais de mil pontos, você pode passear de barco o dia inteiro Você não vai conseguir andar dentro, no centro de Amsterdã Tem prédios de cheios de bicicleta A casa que a Anne Franklin morou está lá Mas meu querido, quando eu volto para Maringá Não tem Curitiba Não tem São Paulo Não tem nada, eu amo Maringá, irmãos Eu amo e eu sei que vocês foram chamados por Deus Para fazer parte de algo grande Algo grande Algo grande Algo extraordinário Mas que se levantem os homens, cabeça, cabeça Mulheres, cabeça, cabeça Deus está precisando levantar pessoas Cabeça, que são líderes Pessoas que têm excelência Quem sabe o próximo presidente da república Não vai sair de Maringá, irmãos Para, para de pensar pequeno Sabe Eu olho uma, o aeroporto de Maringá Eu oro para que quando a gente for fazer viagens extraordinárias Viagens internacionais daquela que você tem que pegar grandes aeroportos Seja aqui em Maringá Eu não sei se eu vou viver para ver isso Se Jesus não voltar Eu não sei se eu vou viver para ver isso Mas eu, eu desejo, eu profetizo Que Guarulhos Vai ser um, uma caixinha de fósforo Perto do que o aeroporto de Maringá vai ser Mas você tem que acreditar se você não acredita na sua casa, na sua família, no seu casamento, se você não acredita na empresa, no lugar que você está trabalhando, no seu pastor, na igreja onde você está aqui, e a pastora Rosana tem falado uma coisa que tem mexido no meu coração: todo mundo que acredita investe, todo mundo que acredita investe, todo mundo que acredita investe, investe tempo, investe vida, investe finanças. Eu não aceito menos. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Resume é nessa frase: Eu amo a tua glória, a Eu amo a tua glória. Existe uma honra de Deus vindo sobre a face da terra para honrar os filhos. Romanos 8,19 diz, abatendo expectativas, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, das filhas e filhos de Deus. Fazer uma pergunta aqui, eu quero orar por você e vamos fechar essa manhã com Deus aqui. Quem quer viver a excelência de Deus na sua vida? Quem quer ser um homem ou uma mulher que vai impactar essa geração com a excelência de Deus na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar, vou dar dois ou três conselhos para você. Número um, preste atenção, sempre preste atenção. Tem gente que é muito, muito aéreo demais Não presta atenção, presta atenção Prudente Rápido Presta atenção Presta atenção sempre, aonde você estiver Presta atenção Isso é um dos segredos de homem que faz coisas extraordinárias Um, dois Presta atenção irmão Presta atenção jovem Presta atenção, antecipa Número dois Persevere Número dois persevere, nunca desista. E se desistir, vem com toda a força de novo. Se tiver que se remanejar, se reconstruir, sabe, se reinventar, olha para mim, mano. não desista. Vocês têm dois testemunhos em cima desse altar aqui que não desiste. Pastor Ozana, Pastor Jaqueline, não desiste. Nós não somos fracos. Não pense que nós vamos aliviar porque nós não vamos, porque nós não somos fracos. Uma mulher que enterrou o do marido 5 horas da tarde e 7 horas da noite estava adorando, louvando a Deus em cima do altar. Não é uma mulher qualquer. Não trata ela como qualquer. Eu não trato ela como qualquer. Ela é uma rainha. Ela é uma princesa do Senhor. Jesus chamou e colocou a excelência. Um homem que durante 18 anos está dentro de uma igreja, pregando o um evangelho. Pegou uma igreja com 8 pessoas, enterrou também. A sua afinada esposa, numa quarta-feira, no num domingo de manhã estava aqui, no domingo à noite estava aqui E continua pregando, e pregando, e pregando, e pregando Nós não vamos aliviar Nós somos uma igreja forte o nosso testemunho é forte Isaías Saad terminou a adoração dele Era meia noite e ele não queria ir embora Sabe por quê? Porque ele começou a conversar E quando ele ouviu os testemunhos que nós temos nesta igreja Ele falou, eu não vou embora, eu quero conversar Ele virou amigo, amigo de WhatsApp Sabe por quê? Porque ele entendeu Ele reconheceu a grandeza Que tem sido carregada dentro dessa igreja Sabe irmãos, deixa eu falar uma coisa para você Será que alguém lá de fora vai ter que ver a grandeza que você não está vendo? Será que Deus vai ter que levantar outro no teu lugar? Porque você não está entendendo a oportunidade, a riqueza e a grandeza aqui. Portanto, persevere. 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 Número um, presta atenção em tudo. Eu gosto de trabalhar com gente ligada. Presta atenção, vai lá. Número dois, persevere. Persevere. Número três, nunca faça somente o que te pediram. Faça melhor, faça mais. Se te pedirem 100 prepúcios, entregue 200 Sabe, eu estou falado. me deram lá o preigraude Uau, glória a Deus Aí eu estava jantando, o cara falou, era uma surpresa, eu não ia falar Mas nós vamos entregar o dobro Sabe por quê? Porque ele sabe quem é Eu vim orando de, de São Paulo para Maringá E eu vim orando e falando para Deus Deus, eu vou pregar sobre excelência Sobre pessoas que entregam o dobro, pessoas que entregam o dobro, pessoas que fazem mais, pessoas que dedicam mais. E eu quero que este, este, essa verdade seja impregnada, seja impactada no coração desses homens e dessas mulheres. Então, meu irmão, nunca faça só o que te mandaram. Faça o dobro, faça melhor. Vai além, vai além, vai além, vai além. Vai além. Seja um adorador e excelente! Que o ouro, mais que a prata, mais prazer, que os prazeres, que a mim, levanta eu sua amo mão, a tua eis de excelência, mas que o ouro, mas que a prata, que os prazeres, mais que pai, a mim, eu me coloco de joelhos agora, amo a tua pai. Levanta, homens e mulheres nessa igreja, pai. Que amam a Tua glória Homens que não se entregam, mulheres que não se entregam parcialmente Homens e mulheres que se entregam completamente Homens que, e mulheres que não têm medo de se comprometer De se doarem, de fazer mais, melhor Homens atenciosos, mulheres atenciosas Que respeitam a Tua glória, o Teu mover, o Teu agir naquele lugar Assim como Mordecai percebeu que havia um movimento para matar o rei raçoeiro Homens que vigiam, mulheres que vigiam Que o inimigo não triunfa sobre eles Pai, levanta pessoas que não são fracas na vontade Pessoas, meu pai, que quando tem oportunidade de se comprometer De fazer melhor, fazer mais Sempre tem uma desculpa Sempre tem um azinho Sempre tem uma reclamação E uma murmuração A Bíblia diz que para onde nós vamos Para a sepultura não há sabedoria Não há sabedoria na sepultura Oh Deus Tua palavra diz que um povo que conhece o seu Deus Fará proezas Perseverança, Pai, impregna no coração desses homens A força, a resiliência necessária Para não desistir, para lutar Ah, Senhor Vai levantar homens que não entregam pela metade Mulheres que não entregam pela metade Entregam tudo, entregam tudo Entregam tudo Nessa manhã o Senhor está chamando você Para entregar o teu tudo O teu melhor O teu tudo até hoje Você tem entregado Um mais ou menos Ontem eu recebi uma profecia Pastor Arthur, pastor Duas coisas Me forem entregues, uma delas Nós vamos abrir a igreja nos Estados Unidos Isso daí é fato Segunda Deus vai levantar uma pessoa que vai trazer um dízimo nessa igreja de um milhão de reais Escreve aí, escreve aí Nós vamos começar a orar E Deus vai desenrolar esse mistério, esse manto Eu não sei se é você, se é seu amigo ou alguém que ainda vai chegar Espero que seja você Um milhão de reais vai trazer o dízimo e vai entregar na casa de Deus Eu recebi essa profecia ontem Então quer dizer que esse lugar, meu lugar, é um lugar de prosperidade Começa a avisar a sua família porque se vai ter dízimo de um milhão, vai ter de quinhentos mil, de trezentos mil, de duzentos mil, de cem mil Só que foi profetizado Foi profetizado, sabe por quê? Porque não sou eu que estou pedindo isso para Deus É Deus que está dizendo, a minha casa é uma casa de excelência E eu não estou pedindo o teu dinheiro Eu estou dizendo que Deus vai levantar pessoas fiéis e obedientes Que vão entregar um milhão na casa de Deus Um milhão Você que vai para os Estados Unidos Começa a fazer inglês então pelo menos Sabe por quê? Aí você fala assim, ó o pastor Pegou o carro e saiu E correu para Maringá é, Podia ter ficado lá, tinha até piscina Mas eu sei o que eu estava carregando Uma profecia grande Uma palavra que eu tinha que liberar agora para vocês Sabe? Sabe? Sabe o, que é, sabe o que é um milhão de reais para Deus? Nada A tua fé e a tua mentalidade que ainda não entendeu Um milhão de reais para Deus Dez milhões, cinco milhões, vinte milhões, trezentos milhões Ele só coloca essas coisas de forma didática Para que você entenda, meu querido Para ter uma referência Levanta a sua mão se você quer viver algo extraordinário quem está amando essa palavra nessa manhã, diga amém Quem aprendeu alguma coisa nesse lugar, diga glória a Deus Quem aprendeu algo nesse lugar, diga glória a Deus Pai, que o mesmo Espírito de criatividade e cap, capacitação que veio No deserto, quando eles foram construir o tabernáculo Venha sobre esta igreja O um Espírito de excelência O um Espírito de excelência O um Espírito de criatividade Para produzir, para fazer coisas Extraordinárias! Extraordinárias! Deus manda entregar aqui quem trabalha com esporte aqui, levanta a mão, esporte, futebol, vôlei, basquete, handball, qualquer coisa. Alguém? Alguém? Não tem? Você? Começa a orar! Porque Deus vai levantar pessoas que vão fechar contratos milionários no esporte. Eu sei o que eu estou falando, pode receber. Na área de tecnologia, Deus manda dizer Se preparem Porque eu vou dar um espírito de criatividade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande Tão grande, tão grande Tão grande Espírito de criatividade está vindo sobre esta igreja Na área de tecnologia Na área de construção imóveis Pode se preparar, Deus vai arrebentar as portas de Maringá Pode pegar para você se você trabalha com qualquer coisa nessa área, Começa a se preparar. Na área jurídica. Na área jurídica. Na área do direito. Na área que compete essas áreas. Se preparem. Deus tem uma unção extraordinária. Na área da educação. Vai pegando aí, irmãos. Se você não receber, vai cair no chão. Na área da educação. Na área da moda. Na área da moda. Na área da moda, as pessoas mais importantes, mais reconhecidas de Maringá, da área da beleza, estão nessa igreja. Pode se preparar, pode se preparar. Pai de destino, eu disse domingo passado aqui nessa igreja. Essa não é a igreja onde vocês têm uma ama. vocês têm pai de destino, é diferente. Pai de destino, Pai de destino, grava essa mensagem aí. Pai, no nome de Jesus, eu libero essa unção sobre a vida da tua igreja. andar uh! a Eu libero essa graça, essa virtude. E a partir de hoje, pessoas estarão sendo transformadas, mudadas. Porque alguma coisa extraordinária está tocando na vida desse homem e dessa mulher. Eu vejo anjos andando nesta igreja. Eu vejo anjos caminhando no meio dessa igreja. Tome posse agora, se você é uma dessas áreas Eu abençoo você em nome de Jesus Diga, eu tomo posse Em nome de Jesus Deixa eu falar uma coisa para vocês Tem gente que acha que é o culto da quarta-feira É da manhã, presta atenção É aqui que é liberada a unção profética Pode reparar a maior, As maiores unções proféticas Avisa o povo da quarta-feira e do domingo à noite também Fala, ó, oh, se você não perdia não, porque a unção profética, ela cai na igreja no domingo de manhã. Deus é Deus de primícia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz menção, outro dia é a Bíblia. Nós não podemos correr disso. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Traz a tua, a tua família inteira pro culto da manhã, porque aqui é um lugar de coisas extraordinárias. Nós oramos agradecendo a Deus por essa manhã extraordinária. Na área da música, se preparem, porque essa daí já é chuveiro molhado. Se preparem na área da música, do Evangelho Quadrangular da Vida Nova. Deus vai soprar o no nome de vocês e das bandas e da música sobre a nação e fora da nação brasileira. Receba, receba, receba. abençoamos cada lar, cada família o domingo de cada homem, de cada mulher nós oramos e declarando bênção sobre bênção, virtude sobre virtude bênção sobre bênção, glória sobre glória, um domingo extraordinário uma semana extraordinária que a graça, a paz, a comunhão e a consoladação do Espírito de Deus esteja sobre a tua vida e você diz um domingo abençoado e até e antes sejam eu amo